Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Men vi tar lite snicksnack. Mm. Så, dags för en ny vecka och ett nytt avsnitt, Ida. Jajamän, välkomna allsammans. Kul. Verkligen kul. Mm. Alltså, vad kul vi hade i Stockholm. Väldigt roligt. <laughs> vi åkte ju en dag för att träffa Christian Unge bland annat. Mm. Eh, och det är ju personen ni kommer få träffa i det här avsnittet. Just det. Eh, Christian är ju en poddkollega till oss, kan man väl säga. Ja, men han har ju haft en podd tidigare ja. i alla fall. Ronden heter den. Precis. Mm. Tillsammans med Anders Tärnak och Merit Halmin. Eh, och sen har han även skrivit massa böcker. Typ massa däckare och nu senast har han kommit ut med en bok som heter Har jag en dålig dag kanske någon dör. Och den handlar om misstag i vården och att vara nyläkare. Att eh, utsättas för massa situationer som man kanske inte riktigt är redo för. Och eh, ja men helt enkelt grejen med att man kan begå misstag under hela yrkeslivet. Mm. Och hur man ska hantera det. Just det. Typ ett av många teman. Um, så att vi var ju jätteglada att han ville träffa oss. Ja, vi kan ju säga också att han är ju också överläkare på medicinakuten på Karolinska i Huddinge. Mm. Mm, det är Precis. hans läkartitel. Precis. Mm. Men vi var ju också intresserade av att höra såklart om hans läkarkarriär. Men om allt det här andra som ja. du nämnde. Vi har ju en liten förkärlek till läkare som även gör andra saker. <laughs> ja. Det är alltid kul att höra så här, alternativa läkarkarriärer. Eh, så att vi träffade Christian en dag i november. Och eh, nu ska ni föra hur det gick. Precis. Det här blir eh, vårt första samtal där vi liksom pratar mer om hans liv kan man ju säga. Exakt. Och så kan vi tisa om att det kommer komma ett avsnitt med mer bokfokus senare. Precis. Mm. Nej men alltså Christian var sjukt trevlig. Jag var, vissa läkare som man ska träffa är man typ lite rädd för. Eh, Christian var typ lite rädd för, helt obefogat. Han var så trevlig. <laughs> ja. ja. Det var, ja, det, var det var jättekul. Det är ju bara en så surrealistisk eh, känsla när man pratar med någon som man har lyssnat på väldigt ja. mycket. 
Eh, och haft det i öronen liksom, i flera års tid. Men det var så kul för att det här avsnittet har ju du redigerat. Jag och Ann-Katrin kör typ varannat som mm. vi mixar och redigerar. Och det var så himla roligt att få lyssna på Christian i öronen som man har hört i ronden. Och sen bara, hoppsan kommer vi in där. <laughs> ja. <laughs> ja, men det var väldigt kul. Mm. Hoppas ni gillar det här avsnittet. Eh, kom med som vanligt... Eh, Berätta som vanligt vad ni tycker på Instagram och Facebook och mejla och sådär. Jättekul att höra era, ja, vad ni tycker om avsnitten. Exakt, det är det vi lever för. Oh. <laughs> Men det är ju väldigt, väldigt kul. Det mm. sparar ju sjukt mycket när man får mm. lite respons. Mm. Mm. Slutsnackat, nu kör vi. Christian ja. Unge. Det känns att du kan se mina frågor. Jaha, nej, men jag ska inte titta. Nej, men jag får titta. Du får titta. Ja. Välkommen läk- till AT-läkarna. Tack. Välkommen. Mm. Just. Jättekul att du är här. Kul att ni kunde komma till Stockholm. Ja. Det gick väldigt enkelt att ta sig hit faktiskt. Skönt att vara i en studio också. Det är väldigt mm. proffsigt här måste man säga. Ja. Väldigt tyst, som en ubåt. Man får lock för öronen som ja. jag sa förut. Faktiskt. Ja. Det är så som man bara vill lägga sig här mm. utan att spela in någonting. Och bara... mm. Mm. Jag gör det, jag ska lite enja. <laughs> ja. Hur är läget med dig Christian? Ja, men det är bra. Jag, är lite... jag hade svårt att komma upp i morse faktiskt. För att jag har gått tre nationer den här veckan. Ja. Och, ja, men jag, jag är inte 26 längre. <laughs> det, tar, det tar på krafterna att gå nattjour. Ja. Och nu har jag faktiskt jobbat hela natten också. Som okay. mellanjour på Huddinge. Har du jobbat natten till idag? Nej, nej. nej, nej söndag, måndag och natten till igår. Nej, just det. Men, men jag märker liksom att hela kroppen säger ifrån. Det ser så ont i kroppen när jag mm. försökte komma upp i morse. <laughs> ja, det var väldigt svårt. Mm. Mm. Brukar du sova liksom, igen en hel dag när du har jobbat natten? Det är så himla svårt. För jag, jag snackade med en, med en av primärjourerna på akuten här om natten och, som inte har barn. Mm. Och så sa jag, så, ja, men har, du, har, du, liksom, har du sovit några timmar nu inför det här? Jo, jo, alltså jag konstigt. Jag sov i t- tio timmar och vaknade klockan sex här. Åh, oh, Och det säger, men det går ju inte när man har barn. Mm. Så det är väldigt svårt tycker jag där med att jobba natt och sen så nästa dag springa hem och försöka sova. Så det är svårt att kanske komma ner i varv. Mm. Eh, och så kanske, men jag brukar få till kanske tre, fyra timmar. Och sen ska barnen hämtas eller komma mm. hem och mm. Om man ska sova tio timmar innan så blir det ju en vecka när man inte syns hemma. Mm. Alltså då är man ju helt borta. Exakt. Men jag, så jag är imponerad över framförallt alla sjuksköterskor som jobbar som mycket natt och undersköterskor mm. som får till den där och verkar hitta en harmoni med att jobba fyra, fem nätter i sträck och verkligen sova på några dagarna. Mm. Det är svårt. Mm. Ja. Vi ska prata mer om hur du har lagt upp din, ditt arbetsliv. Alltså. Ja. Men vi tänkte att vi kan börja med hur kom det sig att du blev läkare? Oj. Det var en stor fråga. Mm. Ta, ta en basic. Okay. <laughs> Nej, men, eh, jag visste absolut att jag inte skulle bli läkare när jag var liten. Det, det var det enda jag visste. För att jag hade liksom många släkten som var läkare. Jag tyckte det var skittråkigt. Jag var jättedålig på naturvetenskap. Mm. Biologi, mm. matte, fysik, kemi. Ida, jag har ju pratat på tåget på <laughs> om att vi delar den här egenskapen med dig. <laughs> ja, men det tror jag ganska många läkare. Liksom, man har mm. bilden kanske av att alla läkare och studenter var topp i biologi ja. och matte. Och så där. Jag tror väldigt ja. många, det är många som är det. Men, mm. jag tror li- inte li- men många har ju också en annan ingång till läkaryrket. 
Men när jag skulle skriva en påannons för dig då ja. skrev jag liksom att Christian blev läkare trots sin bristande begåvning i någon av naturvetenskapliga ämnena. Ja, det är bra. Det stämmer. <laughs> Sen när Ann-Kathrin läste det här och fick mitt manus igår kväll, då fick hon ett sånt ångestförslag. Hon var tvungen att duscha så varmt. Hon bara, Ida, säg inte det där. Jo, Men det alltså, det här är ju fakta som jag har fått ifrån din bok. Det ja. är ju liksom dina ord. Ja. De kanske är lite då, jag kanske själv har överdrivit dem lite. Jag ja, var inte i Bruselskolan. Jag, jag var liksom helt men, mm. men det var inte mina favoritämnen så kan Nej. man säga. Mm. Och biologi särskilt är väl många läkares liksom, favoritämne i botten. Mm. Mm. Det var det inte för mig. Men, men, och svar på din fråga Ann-Katrin, varför blev jag läkare? Nej men det var lite sådär uteslutningsmetoden. Jag, jag, jag liksom, läste en filkant på universitetet reste, spelade musik, skulle bli musiker skulle bli allt annat än läkare. Och försökte vända bort blicken därifrån men mm. det var på något sätt att magnetiskt drogs jag in sen och... Vad var det som drog dig magnetiskt då? Ja, men, ja, men det är klart att jag hade influenser från pappa, morfar och liksom massa runt omkring mig som var läkare. Mm. Men, mm. men, men framförallt sen att jag såg möjlighet till ett yrke där man kunde resa och se världen. Jag ville liksom ut i världen och det, det, mm. det visste jag redan i skolan mm. och gymnasiet och efter gymnasiet. Och sen började jag hänga med folk från Läkare utan gränser. Mm på deras fester, spela musik. Mm. Jag lirade okay. gitarr och spelade med i band och spelade på fester och, mm. och lärde känna dem så. Mm. Och så var det så trevliga människor som jag blev inspirerad av och ville också ut i världen. Jag vill liksom, vad, vad är det där? Läka utan gränser. Mm. Det, jag vill också. Så det var ingången till det hela. Just det. Mm. Och sen sökte jag till KI på sån här vet, psykologi. Alltså PIL mm. tror jag hette då. Mm. Kanske heter fortfarande. Alltså när man intervjuintagning, mm. 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 inte då betyg. Mm. Högskoleprov kanske. Men där blir psykologen lite förbryllad över dina svar, har jag förstått. Ja, men just att jag kanske var väldigt ärlig med att det inte var vad jag hade tänkt och drömt om läkaryrket, mm. utan det var någon slags uteslutningsmetod. Ja. Mm. Det minst dåliga alternativet av alla yrken dåliga. i hela världen. Och, och sen tyckte jag att det var svårt när man började på läkarlinjen att det var så mycket kemi och, mm. och sånt där. Så att det var så, då, var, då var patienterna så långt borta. Mm, mm. Där har ju läkaryrket, eller läkarutbildningarna förändrats mycket att man, man får träffa patienter tidigare. Mm. Det fick väl ni? Vad pluggade ni? Ja, jag pluggade i Uppsala. Ja. Ann-Kathrin är eh, Jag läste Pricklin i Lund. Då Lund. träffade vi inte patienter så mycket. Mm. Inte det här någon slags strimma mentors Nej, historia från inte början? inte när jag läste. Nej. Men eh, sen bytte jag till Linköping och där har de det. Mm. Mm. Nej, men det tror jag är en viktig grej att man får tidigt eh, känsla för vad, vad är det där läkaryrket egentligen? Mm. Annars blir det så abstrakt. För mig var det abstrakt. Mm. Tills vi började träffa liken på mm. patologen. Just det. Mm. Okej. Okay. <laughs> det var kul. Ja. Så att du valde sen att bli läkare, vad, var, vad sa du? Vad var liksom själva kärnan i det beslutet? Nej, men det var nog liksom en känsla. En, en, jag såg framför mig ett yrke där man Fick jobba med människor och möjlighet till att jobba internationellt ut och se världen på något sätt genom yrket. Att det är så ett internationellt yrke. Mm. Um, ja, och många möjligheter inom yrket. Dels forskning, man, alltså allt att man kan stå från ett lab, på ett labb och inte träffa så många människor. Mm. Till att jobba på en akutmottagning och träffa väldigt många människor. Mm. Mm. Så att bredden tror jag. Just det. Mm. Och sen på vägen, hur kom du i kontakt med forskningen? 
forskningen men den fanns alltså när man när man pluggade på Karolinska institutet KI så var det ju redan då det är säkert så lika mycket nu att jag tror liksom, man hörde det från väggarna på något sätt att om man ska mm. göra karriär i Stockholm mm. så måste man forska det mm. fanns verkligen så där jag antar att man snackade mellan varandra liksom på 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 på, på, i, på läkarlinjen då eller man hörde från lärare mentorer så där Och, och så att vi var ju många som försökte forska under, under studierna. Mm. Alltså jag, jag var på otaliga labb på KI och KS. Okay. Jag kommer inte ihåg allt som hade. Det är så neuroendokrina grejer. Och, ja, men, och, och jag, jag prövade labb och det var på somrarna, det var på kvällarna. Och det var inte min grej. Mm. Jag var för rastlös, jag hittade inte hem. Mm. Extra knäckte på patologen och obducerade mycket. Men det var mer som ett kneg som jag tyckte var kul. Så jag trodde mm. jag skulle bli kirurg. Mm. 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 Um, men forskningen det var inte så mycket att jag liksom oh vad kul det skulle vara kul att forska utan jag tror jag kände mest att jag måste göra det mm. men, men just därför så höll jag sedan det ifrån mig tills jag hittade något som kändes bra i hjärtat mm. global hälsa just det mm. och det kom liksom ja, lite senare just för att jag ville jobba för läkare gränser också mm. Mm. Det känns ju som en mjukare typ av forskning på något sätt. Ja, men så var det. Och just det, och det fanns ju en annan förresten ingång i det hela. Det var att jag hade så här, långt och kort så. Mina favoritämnen har alltid varit samhällsvetenskap, språk, maniora. Det är mitt, jag är fortfarande, det har varit alltid i skolan. Mm. Det är fortfarande, jag läser sånt mer än vad jag läser naturvetenskap. Mm. Mm. Eh, min mamma, liksom humanist, arkeolog, jag tror jag har det mycket därifrån. Och, sen, och det fanns med då som ett motstånd till att börja på läkarlinjen. För jag tyckte att det är så naturvetenskapligt. Så jag pluggade psykologi, religionsvetenskap, sociologi, filosofi, massa grejer innan läkarlinjen och under läkarlinjen. Mm. Så jag pluggade på kvällarna också under läkarprogram för att ha kvar någon slags... Jag tyckte det var lite för tråkigt på läkarlinjen. Lite för, ja men som sagt, fyrkantigt. Allt var siffror och naturvetenskap. Mm. Så då fort, och då läste jag en fyrkantig psykologi. Och skrev, gjorde intervjuer med HIV-patienter på Huddingmottagningen som en C-uppsats mm. på universitetet under läkarlinjen. Ja. Mm. Och sen blev det en ingång till forskning som är min, min, mitt doktorandprojekt under Anna Mekström och Hans Rosling, alltså forskare på KI. Mm. Och det var ju då, som du sa, mjukare typ av forskning, det vill säga intervjuer ja. till kvalitativ forskning. Mm. Så jag är intresserad av varför de här patienterna sen i Kenya i Nairobi, slumområde, inte kom till behandling och fick sina bromsmediciner. Mm. Jag var mindre intresserad av att mäta deras blodvärden och liksom all siffror och sådär. Det gjorde vi också. Men... Mm. Mm. Så, så den kvalitativa forskningen har alltid legat mig varmt om hjärtat. Mm. Mm. Och det är ju lika mycket forskning men utan labb. <laughs> ja, men det är ju inte så fint i läkarkretsar. Mm. När man säger så ah, jag gjorde intervjustudier under min, i min avhandling. Ja, gjorde du? Vadå? Vad, 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 mm. vad gjorde du för statistik på det? Mm. Har du upplevt att det är så? Ja, men så är det. Läkarkåren är ganska konservativ där. Och det som är fint, det är stora randomiserade kortstudier hit och dit. Men, och sen så är det ganska få som håller på med kvalitativ forskning. Mm. Jag gjorde kvalitativ eh, uppsats när jag gick på läkarprogrammet. Och... Eh, Jag blev typ utskrattad under opponeringen. Ja. Min uppsats, jag hade gjort den på statsvetenskapliga institutionen. Mm. 
eh, för en professor där och eh, hon hade ju liksom varit jättebra stöd och jag tyckte den var väldigt bra liksom. Jag skrev om avvikelserapportering och typ attityder, varför man, vi rapporterar mm. så lite och hur bra det egentligen fungerar. Spännande. Och jag hade ju liksom intervjupersoner som mitt material liksom. mm. eh, och min uppsats var typ 50 sidor och de andra var liksom så här 20 sidor max mm. så de var så här, Ja, och de var så här, vi har ju skummat igenom det här för att det var ju alldeles för mycket att gå igenom så här, men ja, det var ju typ inte ens läst. Det var en annan typ av forskning som man inte är van vid inom mm. medicinska vetenskaperna. Ja, men verkligen. Ja. Men går du till universitetet till massa andra institutioner så är ju det liksom metoden man använder. Ja, ja. Men jag tycker det är så himla kul att höra dig berätta om din väg till läkaryrket. Och jag och Katarina har pratat om det här, att vi känner typ att vi är kristian unger. Alltså vi har så mycket gemensamt för dig. Alltså. Har ni haft en krokig väg? <laughs> Nej men just det här liksom, eh, jag är också mycket mer intresserad av humaniora och språk och statsvetenskap och så. Jag läste statsvetenskap på universitetet innan, jag har bott i Paris och pluggat franska. Och... Mm. Ja, high five på den, Paris. Okej, okay. ja, <laughs> Eh, och sen båda Ann-Katrin jag håller på med musik och mm. har en podd och du har haft ronden och såhär, drömmer om att bli författare i parallella skälsfänder <laughs> ja men Kanske. faktiskt, ja. det känns som det och typ du har tre barn och var, jag skrev faktiskt en lista, det här är lite obagligt men lista på gemensamma grejer med Christian Lunge har, har du tre? Eh, jag har tre, mm. du tycker inte så jättemycket om att sporta, check på den mm. tyckte alla placeringar var kul på läkarprogrammet typ, hade svårt att välja vilken specialitet det skulle ja, bli Tyk, alltså jag känner, du är mer så här, tycker om att stå på golvet och skotta än att typ sitta och, och tänka på ja. en kammare ja. i alla fall när det gäller läkargrejer mm. sen är vi författare då, då är det ja, mer det är tänka. Ju, tänka. Ja, men det är kul för att det är ju mm. inte bara en sorts människor som ska bli läkare Nej, men för, för nu när du berättar det sådär så låter det ju för en liksom, oinvigd, men, eller men, icke-medicinsk människa, att oh, ni kan ju inte vara bra läkare. <laughs> men, för det är, väl, det är väl liksom, då ska man ju kunna liksom, fysiologin och allt det där. Mm. Och jag, vet, jag vet inte hur det är för dig där, men jag tycker, jag har blivit mer intresserad av sånt med åren. Mm. Alltså, ta fysiologin som mm. exempel. På läkarlinjen tyckte jag att det var lite jag tyckte inte det var så kul. Mm. Vi hade, tycker jag, dåliga lärare. Mm. Och det var generella. Men några <laughs> som inte var så inspirerande. Mm. Men jag var framförallt inte så närvarande. Men sen har jag insett att det där är ju superkul. Och med hela liksom respirationsfysiologin. Mm. Syrabasbalans. Mm. Det har jag blivit ganska... Eller jag är ganska bra på det mm. nu. Mm. För att jag har läst ganska mycket om det mm. under åren. Mm. Därför att jag har insett vad, vad jag ska ha det till. Mm. Sen kan jag säga efterhand så här till studenter också. Men hörni, glöm inte bort att fysiologin, den är bra. Ja. Den ska ni verkligen fokusera på. Ja. Kanske till skillnad från citronsyracyken. Liksom. Ja. Ja. Men, 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 ja. Så jag menar bara att man kan ju hämta igen det där. Mm. Och ja. läsa under tiden också. Jag tycker ju mycket mer om det här sättet när man väl har börjat jobba också. När man liksom har någonting framför sig att lösa. Då blir jag jätteintresserad av hur jag ska lösa det. Men jag är kanske inte den som bara sitter och ströläser internetmedicin på kvällen för att det är så intressant att bara läsa om nya diagnoser. Det är därför jag menar att hur man utformar läkarprogrammen runt om i Sverige är ju ganska avgörande. Och jag kan förstå hur man, jag har inte varit i Linköping, men hur man har tänkt där att man gör det mer problembaserat och att man utgår från, mm. inte vet jag, man, man pratar patientfall direkt, mm. sjukdomar och mm. så tar man och fyller på med kemi, fysiologi och allt det där. Ja. Det känns ju mer intuitivt mm. tilltalande än att säga, okej okay, nu kör vi ett års anatomi mm. liksom, som i Polen och bara mm. 
kan varenda nice. ben bit. I... Nej men som du säger, nu tycker jag fysiologin är jättekul. Och alltså när jag var på narkosplaceringen, då mm. blev jag så här, shit vad roligt det här är. Mm. Och för att man ser så här, varför ska jag kunna det här? Eller syra bas för den delen liksom. Mm. Men och inte, de första två åren på läkarprogrammet var så här, men gud är det här verkligen rätt liksom? Ja, jag skulle typ vilja läsa om preklin, för nu ska jag bara, åh oh, vad kul, ja. shit vad spännande. Men det är det jag menar. Ja, men det är det jag menar. Men jag tror att då, då är de ju så kloka. Hur de, alltså om, de, om, om de faktiskt äm, lägger in lite strimmor med, där man får träffa patienter mm. tidigt. Och någon läkarinspirerande mentor som säger: Kolla den här patienten på narkosen. Mm. Och, bla, bla, bla. Mm. och då är det bra att kunna mm. kemin och sådär. Mm. Oh, då kanske man går hem och förstår varför man ska kunna det bättre. Ja, men precis. Mm. Men sen är det så många kvaliteter som man behöver liksom besitta som läkare som inte bara är. Eh, rent naturvetenskapliga eller liksom man ska ja. ju, det är så många kvaliteter som man behöver ha för att arbeta på ett sjukhus eller med människor eller liksom. Ja, tänk bara om man hade pluggat arabiska mm. i, liksom, på universitetet ett <laughs> ja, år innan läkarlinjen ja. hade varit så bra Mm. Men att kunna hålla igång liksom flera bollar i luften och se liksom flöden och se vad, vart, vart behöver jag vara just nu. Liksom. Mm. Alltså, jag vet inte, men det finns så många kvaliteter mm. typ, som man lär sig. Typ när jag var servitris i Paris till exempel, det har jag ju massa nytta av ja. nu. Liksom. Mm. Exakt, Multi, ja. multitasking, verkligen. Ja, men verkligen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men sen så vet ju vi som har läst din bok att du har varit och jobbat för läkare utan gränser. Och det finns ju väldigt många spännande berättelser därifrån mm. som skulle kunna bli ett helt eget avsnitt. Mm. Mm. Eh, du kanske bara kan berätta var du har varit någonstans. Ja, jag var mitt första uppdrag i Burundi. Ett litet, litet land <coughs> mellan Kongo, Rwanda, <coughs> Tanzania, Kenya. Eh, jag, hade ald- jag hade aldrig varit i Afrika. Jag hade aldrig sett någon malaria-HIV-patient, men satt mig på planet och eh, åkte ner och liksom kom till ett fantastiskt grönt litet land eh, fullt av förutsättningar för att bli ett rikt land men är jätte, jättefattigt eh, på grund av massa konflikter mm. i landet och runt om, runt om. Så där var jag åtta månader jobbade på ett litet sjukhus som hade kanske 250 000 människor i upptagningsområdet som ungefär som Dandry mm. så var jag och en kongolesisk kollega som var läkare och så var det 25 typ, undersköterskor där 
Och så var det liksom ett provincialsjukhus utan möjlighet att referera eller skicka någonstans. Närmsta sjukhus låg kanske 6-7 timmar bort. Mm. Och vad var du i din karriär när ja, du åkte dit? Då var jag direkt efter att jag var, jag var så otroligt, när jag väl liksom hade klarat av den här första liksom biten på läkarlinjen så var jag så otroligt sen fokuserad att komma ut. Så att jag gjorde AT upp i Norrland i Örnsköldsvik i två år. Och, och det var också så här, bara för att komma igång så fort som möjligt. Och så när jag var där så visste jag att så fort jag är klar med det så, så är det läkare att tänka mm. Så att efter AT så gick jag en kurs i Uppsala som, i liksom global hälsa. Som var obligatorisk och sen stack jag direkt. Mm. Då trodde jag att jag skulle få komma till Angola som de hade sagt först. Så jag pluggade lite portugisiska också parallellt. Men, men de bytte det bara två veckor innan avresa. Ja. Så det blev Burundi, franska. Mm. Så var det åtta månader. Och sen så var jag hemma ett år. Sös, intermissionen akuten. Och sen Kongo, belgiska Kongo. Mm. Så det var mina två uppdrag för läkare. Alltså, flera har inte blivit. För sen började jag forska istället. Mm. för liksom läkare utan gräns delvis mm. i fem år i Kenya. Mm. Men Burundi var grymt. Det var, det var ett jättebra mm. första uppdrag till läkare gräns. Det var väldigt kliniskt. Jag bad att få liksom, eh, ja, men så, så kliniskt uppdrag som möjligt. Mm. Alltså det vill säga, vad är, vad är skillnaden? Eller vad är alternativen? Jag menar att ofta kan man kanske få ett första uppdrag som är håller en vaccinationskampanj eller att det är något primärvårdsprojekt någonstans. Eller. Mm. Det, det finns alla varianter. Men det här var ett väldigt brett projekt. Mm. Mycket kirurgi, mycket infektion. Så var det som en kirurg, kirurgdel på det här sjukhuset och en medicin, mycket infektion, barn och sen gyn. Mm. Och så gjorde vi allt. Jag gjorde kejsarsnitt, jag gjorde kirurgi, jag gjorde eh, ja, var sjuk varannat. Ja. Mm. Och anledningen till att man ofta hamnar på ett lite mer typ vaccinationsplats mm. eller så, det kanske är att det ska vara lite enklare första gången. Att man inte ska... Nej, men det är väl mer vad... vad alltså, Läggundergränser jobbar ju där det behövs rakt av. Ja, jo. Och vad, vad är det som... Vilka typer av projekt? Det finns verkligen alla typer av projekt. Men just som första uppdrag så är man ofta... Eller man, då är man ofta ute ett halvt, ett år. Och då är det... Ja, men då är det lite mer kanske långsiktiga projekt. Till exempel Merit Halmin som ni nämnde mm. som jag har haft den här podden med. Hon är ju narkosläkare och hon har stuckit ut mer liksom då en månad, fyra, fem, sex mm. veckor som narkosläkare. Mm. Hon har då, gjort eh, avsnitt i runden om det också. Vi kan ja, men precis. precis. Och, då, och då är det liksom akuta insatser. Mm. Men det första uppdraget man gör för läkartingenser är nästan alltid, det var inte det för Merit, mm. men det är alltid liksom mer ett långsiktigt projekt, mm. halvt år, mm. ett år. Mm. Så att, ja, och, det, och så, det finns alla varianter. Men, 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 men och i Burundi så var det på ett sjukhus där läkarutdagen hade jobbat i tio år redan. Mm. Och det är inget bra, alltså det vill man ju inte för att läkarutdagen så vill ju bara göra korta insatser mm. och stötta sjukvård där det behövs, men sen så liksom försöka överlämna då till lokala hälsosystemet. Mm. Men just i Brunda var det så otroligt dåligt om läkare, ont om läkare. Så att, så att ja, de har, har som en slags stafettkedja där kan man säga. Tycker du att man borde vara ute med läkare mm. utan gränser? Nej men det, jag vet jag kan inte säga det. Så här, mm. Det är en ynnest och det är en möjlighet för läkare och sjuksköterskor mm. att åka ut för läkare utan gränser. Och um, har man möjlighet 
rent privat mm. så gör det. Alltså det kostar inga pengar. Du åker ut och då får du mat och husrum och allt betalt och resa. Och du kommer hem plus minus noll. Så att mm. det du behöver göra är att hyra ut en lägenhet eller vad du så. Mm. Eh, men, men det är en alltså, fantastiskt välskött organisation. Proffsiga människor. Proffsiga människor i Sverige som, du, som skickar ut det. Du känner dig liksom trygg när du åker ut. Det jag hör ofta när jag ut och föreläser om läkare utan gräns är läkare, sjuksköterskor som säger att oh, jag skulle gärna vilja åka ut. Mm. Men jag ska bara bli specialist först. Jag ska mm. bara skaffa mig lite erfarenhet mm. först. Och det är liksom... Vi svårar ju längre. Ja, därför att sen så har du de där barnen och bolånet och whatever och karriären. Mm. Så, att, så då har du en massa andra grejer du skyller på. Det är bättre att sticka så fort som möjligt. Mm. Direkt efter AT eller när man har jobbat som sjuksköterska två år eller vad det är. Mm. Och kunskapen har du. Mm. Har du utbildat i Sverige eller till läkare, sjuksköterska i Sverige och Europa så är du tillräckligt kompetent för att liksom jobba under i den här organisationen för att allt är också uppstyrt runt omkring. Du jobbar med liksom behandlingsprogram du har ett litet apotek som någon styr upp. Allt är väldigt standardiserat med läkarutgränser. Mm. Och sen lös, du växer med uppgiften på plats. Det kan låta väldigt så här stort när du skickas ut. Ja, men Ida ska åka till liksom Mali och vara ansvar för 150 anställda. Och det är en liksom, coolare epidemi som du ska ta hand om nu i åtta månader. Det låter ju enormt stort. Ja, men det låter jättestort. Men sen när du kommer till plats och säger ja, men så finns det liksom lokal... Det finns någon ekonomichef, någon, du har någon chef på plats någon annan läkarsjuksköterska som är jätteerfaren från mm. Belgien, Frankrike eller någonstans mm. och så jobbar de med lokalpersonal som också är jätteduktiga och som har redan jobbat i olika sådana här liksom, epidemier mm. och så hittar du din liksom, plats i det där ganska snabbt men visst det, det är ofta väldigt mycket jobb mm. och, och, och lite sömn och eh, en övermäktig känsla kan det vara mm. i början mm. absolut, jag sprang runt som en yrhöna och försökte bara rädda alla barn och, och, och människor mm. jag såg hela tiden mm. och ge mig liksom svenska mått mm. och så insåg jag, men det här kommer inte gå um, jag måste se lite mer helikopterperspektiv, jag kan inte gå in här och ronda de här 30-40 barnen varje dag i tre timmar utan jag måste göra det här nu 20 minuter bara mm. för att se vilket av de här barnen är livshotande sjuk, mm. vilket ligger har liksom en sepsis Eh, de här tio barnen, de ammar det ser bra ut, så här, da, 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 det är lugnt eh, så att det blir väldigt mycket mer helikopterperspektivet mm. vilket då är svårt i början för en svenskt mm. utbildad mm. människa mm. därför man har inte de perspektiven man och behöver sen också inte ha komma hem, för när du kom tillbaka sen till Stockholm, Sös, ja. ja. Då hade du ju med dig lite det jag tänker. Du ville, det var någon väldigt ja. frisk i övrigt man med någon tänk... lite CRP-stegring och ja, lite hosta typ. Bok. Mm. Ja, precis. Nej, men då, var det, då, var, då, då hade jag en riktig frustration som varade liksom ett år över... Då var jag så inne i att jobba mm. i Borund. Jag ville inte åka därifrån. Jag tyckte mm. så mycket om personalen och mitt jobb. Och när jag kom hem så kände jag mig överflödig på akuten hemma. Jag kände att jag blev irriterad på folk som sökte för banaliteter. Mm. Tyckte jag då. Mm. För du jämförde dem med vad du hade upplevt. Ja, men lite så. Och, um, olika typ sätt att jobba på. Mm. Då var du ändå på akuten. Ja, du var ja. på akuten på Sös. <laughs> mm. Nej, men så det var frustrerande. 
Och då vill jag bara ut igen. Mm. Men då var läkare att tänka att människorna är proffsiga och säger men nej, du måste vara hemma lite, lugna ner dig, liksom avvakta mm. innan vi skickar igen. Mm. Okej, okay, men Christian, du arbetar till vardags på Huddinge. Huddinge akutklinik. Det heter ja. funktionakut. Det får inte heta akutklinik. Funktion, ja. Men en del av Karolinska sjukhuset. Ja. Ja, du är mitt i det här ombyggnadsprojektet. Ja, eller, jag är på Huddinge så att det byggs om där också men inte som på NKS. Ah, Okej, okay. mm, det är där mm. det Ja, ah, just det. NKS, NKS tänker Solna. du på Solna. Mm. Men hela alltet ja. heter ju Karolinska sjukhuset. Mm. Och så är det Solna och Huddinge. Det är mm. en samma organisation. Hur kommer det sig att du blev internmedicinare? Mm. På samma sätt som mitt övriga liv. Uteslutningsmetod, lite kringelkrokigt. Mm. Jag skulle bli kirurg. Mm. Eh, först trodde jag eh, jobbade mycket med kirurgi genom läkarutengränser mm. prövade kirurgi i Södertälje insåg att jag är för rastlös för att stå på en operation och, och pilla ett sår mm. Mm. och jag är inte beredd att stå kvar till åtta på kvällen jag mm. hade för mycket andra saker jag ville göra i livet Tyckte du att det var tråkigt med laparoskopi? Nej men ja, dels så här när, när vi i Afrika så var det kejsarsnitt, det var laparotomi liksom lite stor bukkirurgi ja. Det var jättekul. Och så kom jag hem och så blev det väldigt pilligt. Och så precis eh, laparoskopi var inte min grej. Men framförallt insåg jag att det var inte så mycket att jag var dålig i handlaget. Jag var ingen proff så. Men, men, men det var snarast liksom livsstilen som insåg mm. att jag vill, om jag ska bli kirurg så måste jag bli bra. Mm. Jag kan inte göra det medelmåttigt. Mm. Um, och det kommer ta tid. Jag kommer, jag kommer behöva offra väldigt mycket annat. Och då, redan då hade jag liksom börjat med forskning läkarnagränser hur ska det bli med familj och allt mm. så att mm. jag tror jag gjorde liksom jag insåg att kirurgin är, är mig övermäktig på något sätt mm. i alla fall då prövade jag på infektion ett år jättekul men min sambo skulle också bli infektionsläkare så att mm. det blev för mycket av det goda mm. ehm, så ja, men sen hamnade jag på så fanns det en lucka på akutkliniken på Huddinge mm. ehm, ett SD-block. Och så hoppar jag på det. Hur gammal är du då? Ja, jag vet inte. Jag var väl 32. Då någon kanske. Någonstans där. 30-30 års ålder. Mm. Men, men i alla fall. Och så. Och, och det passade bra. För då det var mycket jobb på akuten. Och då fick jag liksom mycket av allt. Kirurgin, infektion, alltihopa. Man kunde jobba mycket jourer. Kvällar, nätter, helger. Och ta ut komptid. Följa andra saker, forska. Mm. Mm. Skrivandet kom sen där också. Mm. Så att få tid för skrivandet. Få, skri- få tid för olika saker. Mm. Så jag tror mycket var det här. <clears throat> intermedicin passar mig perfekt för att... Alltså jag är intermedicin och inte akutläkare. Men jag är intermedicin som har jobbat inom akutsjukvården hela tiden. Mm. Så liksom brett så. Och då passade det mig bra att... Det var mycket av det här hand verket också. Jag lägger mycket drän, bukdrän, tåaxdrän LP, allt det där. Ehm, och har, jag har sedan här nischat mig inom intermediärvård. Jag har liksom utvecklat byggt upp en enhet ute på Huddingen som heter MIMA, medicinsk mm. intermediärvårdsavdelning. Och det är liksom väldigt svårt sjuka patienter. Det är mellan till mellan vårdavdelning och intensivvård. Mm. Där vi har liksom grava sepsis, leversvikter, pneumonia, allt. Så vi kör NIV, alltså non-invasiv ventilatorbehandling. Vi lägger arternålar, bukdrän, alltihopa. Mm. Så det blir väldigt... Eh, hands också. Mm. Och sen så kommer det att med det du sa, det här 
avancerad fysiologi, kemi som är och svårt sjuka patienter. Mm. Och sen nischat med kring sepsis så att det är mitt forskningsområde nu. Ja, sen några år tillbaka. Men är det så i Stockholm att man är ganska nischad? Alltså du jobbar mycket på akuten och på MIMA liksom. Mm. Men har, du har liksom inte så här medicinmottagning. Nej, men precis. Så att i Stockholm blir det liksom lite paradoxen att de flesta är väldigt nischade. Är man, inte, man är inte bara intermediciner. De flesta är ju kardiologer och intermediciner eller man är endokrinolog intermediciner. Mm. Och så har man sitt fält. Man kanske är arytmolog inom kardiologin och så jobbar man på sin arytmienhet och har mottagning och sådär. Mm. Men i de här stråkolosserna karolinska, även ja, men sös och dandy så behövs det ju breda intermedicinare mm. som tar hand om liksom lite av allt mm. därför att vem ska annars ta hand om just en akutmottagning mer övergripande eller framförallt bakjourer, kväll och helg och sådär mm. du kan inte ha både en arytmolog, kardiolog endokrinolog, alla de här mm. små du kan inte ha alla de jourlinjerna mm. så mycket har det att göra med jourverksamheten att de här breda då intermedicinerna behövs också och kommer fortsätta behövas Mm. Ju mer specialiserat allting blir, desto mer kommer man samtidigt behöva de här liksom mer tvärprofessionella människorna. Dels på akuten, dels in-house på sjukhusen. Mm. Vad tror du om framtiden med akutläkare mm. som mer och mer tar över akutmottagningarna? Men akutlä- har du det i Stockholm förresten? Ja, ja. <laughs> och vi på Huddinge har, det, det har de på alla, alla sjukhusen. Det, det, vi skulle kunna prata om det i tre timmar. Men, och, och jag är liksom så här akut sjukvården har kommit till Sverige och den kommer stanna och den utvecklas och det är massa drivna entusiastiska människor som driver den mm. ehm, och mycket är ju taget från anglosaxiska världen USA, mm. England, så koncept kring emergency physicians så hur man ska jobba väldigt då, brett på akuten, kunna lite av allt men inte så djupt liksom. mm. ehm, Fine, det är bra. Eh, därför att traditionellt så har det väl liksom varit ett problem med att framförallt kirurgortopeder, de utbildar sig till kirurgortopeder inte för att stå på en akutmottagning utan mm. för att stå på operation och operera. Mm. Mm. Och då, vem ska ta hand om de här kirurgisk-ortopediska patienterna med akuten? De blir lite styrmodligt eh, liksom, omhändertagna mm. ofta. Mm. Därför att kirurgortopeden, de kommer dit lite kort mm. men de vill ju vara på upp. Just det. Ja, så det är en del i det hela, en bakgrund till det. Um, men, men det som är lite problemet tycker jag det är hur man inför akutläkeriet i Sverige på vissa ställen. Att man gör det väldigt snabbt och så tar man bort massa av eh, de här andra specialiteterna. Infektion, neurologi, intermedicin. Och det tar ju långt, det tar ju liksom årtionden som det har gjort i USA att utbilda massa duktiga akutläkare mm. som ska ha hela den här bredden. Kunna mm. liksom allt från gyn och barn till medicin, neurologi. Så att det är den diskussionen som vi har på vår dis- klinik. Eller kanske tyvärr inte så mycket diskussion utan det blir som liksom infört där med akutläkeri. Och sen så är vi ganska många som tycker att amen, vi borde nog ha kvar lite infektionsläkare, neurologer, intermediciner som är där och hjälper till som konsulter. Mm. Och hur man då ska göra det i praktiken, det är väl där vi inte riktigt är eniga. Mm. För det låter ju nästan som att du har som en eh, internmedicinsk akutläkare nisch. Mm. Ja men så kan man säga. Mm. Och så här, jag, jag kan bara man kan hålla på som sagt det är ett jättestort ämne det med akutläkare mm. men 
Jag kan tycka att det skulle vara bra att ha fortsatt med intermedicin så brett där man tog hand om liksom kalogin och ja, men hela liksom intermedicinen så brett. Om det fanns på liksom kirurgsidan lika många då kirurger som tyckte om att jobba med kirurgiortopedi brett. Men det gör ju inte det. Mm. Det är ofta där skon klämmer att det finns medicinläkare som gillar att jobba på liksom medicinakut. Mm. Men det finns inte lika många kirurger och ortopeder som gillar att jobba på en kirurgortopedakut. Mm. Så jag tror att det tror jag de flesta de sjukhusen det är det som är bakgrunden mycket till akutläkeriet. Mm. Men att du, ja. att du jobbar så här mycket på akuten ja. eh, tänker jag också möjliggör resten av din livsstil. Ja, just det. Mm. Kan du inte berätta lite hur du har lagt upp det? Jag tycker det är ett lockande koncept. Vi har kallat det här för Christians dubbelliv. <laughs> Eller vi såg en artikel som kallade det det. Ja, så, okay. men, 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 men det gäller väl de flesta så att säga, jourspecialiteter. Jag kan tänka mig att det finns narkosläkare som jobbar mycket i nätter och jourer. Mm. Och om man då har en chef, en klinik som tillåter att man tar ut kompledigt mm. i tid, inte i pengar. Mm. Därför det finns ju liksom många specialitet, typ neurokirurgi, tågkirurgi och sådär, där de är ganska få och så jobbar de jättemycket dag, och så jobbar de också kvällar, nätter och helger, mm. men de kan inte ta ut sig en massa ledigt några mm. veckor därför att de behövs hela tiden på dagarna mm. men om du är tillräckligt många på en akutklinik eller på en narkosklinik eller så här, så, att, så, så kan du tillåta kanske din personal att som sagt, jobba mycket och jure och sen ta ut det ledigt. Mm. Och så har det varit på min klinik. Mm. Jag har fått ta ut eh, jobbat mycket jure men sen ta ut det ledigt. Mm. Och då har jag, sen har det personliga privata grejer att vi har tre barn, vi vill vara hemma eh, med dem mycket och liksom hämta dem tre på dagen och sådär tidigt och, och så. Jag och min sambo, hon är också läkare. Mm. Och då har vi kört sedan många år tillbaka i grovt sett varannan vecka eller två veckor var, det vill säga hon kör två veckor på sjukhuset och då hämtar lämnar jag alla dagar mm. och sen så är hon, hämtar lämnar hon och då kör jag två veckor, då kan jag jobba stenhåll på sjukhuset eh, dag och kväll och mycket jourer mm. så att när, när hon jobbar då försöker jag ta ut komptid och forskningstid Men menar så... du att du får ut två veckors komp varannan Nej, det inte... låter ju ja, väldigt bra ja, men så här, Dels har jag jobbat mycket jourer mm. Och eh, dels så har jag forskat. Och då finns det den flexibiliteten man inte är där. Kanske till fem. Mm. Men visst, jo, jag har tagit mycket komptid. Mm. Eh, lite känsledigt nu också. Jag jobbar 75 procent. Eh, men men, men alltså, grunden har varit för att vi ska få ihop vårt privata med, med, med mm. barnhämtning och sådär. Mm. Mm. Och då liksom om man då hämtar och lämnar 9 till 3 eller halv 9 till så däremellan finns det 5-6 timmar som man kan forska, skriva böcker på. Mm, just det. Mm, på och du den. skriver ju väldigt mycket böcker har vi konstaterat. Ja. Hur kom du in på att skriva böcker? Eh, jag har skrivit sedan 20-årsåldern poesi, skrivit, skrivit mycket. Mm. Och sen och alltid liksom varit en läsande person. Tittade om litteratur. Och, och sen när jag var i Afrika då, i 30-årsåldern då började skriva små berättelser hem från fältet mm. som, eh, om det jag var med om. Mm. Alltså mejl, brev. Och då så blev det så många liksom. Så det blev som en liten bok mm. som jag försökte ge ut men, men inte fick ut på något förlag. Och då mm. gav jag ut den själv till kompisar, 60x, mm. print on mm. demand. 
Moganga Mozungo, den vita doktorn heter den. Aha. Och de berättelserna låg sedan liksom till grund för den här har jag en dålig dag, kanske någon dör. Mm. Där jag plockade ut några av de historierna, skrev om dem lite och sen så började jag skriva svenska historier då, mm. nutida, mm. jämföra Afrika och Sverige. Um, och sen så ville jag skriva dokumentärt om mina upplevelser när jag forskade i ett slumområde i Kibera, i Nairobi. Och när jag började skriva dokumentärt om det här slumområdet, då märkte jag att det blev mer fiktion, mm. mer och mer. Och så började det utkristalliseras en kirurg som heter Martin Röjkens, mm. belgisk-svensk läkare. Och så blev det liksom en däckare istället. Mm. Uh, och sen så skrev jag tre däckare under... Nej, men jag var pappaledig, tio år sedan exakt. Mm. Min dotter är elva. Tio år sedan, då var jag pappaledig i åtta månader. Min dotter sov två timmar per dag, mitt på dagen, väldigt liksom så stabilt. Och då började jag skriva en däckare. Mm. Och så skrev jag den däckan under de fyra, fem månaderna på våren, kommer jag ihåg. Eh, som blev Turkana-rapporten till slut. Mm. Så det var tack vare att hon såg bra. Jag var inspirerad och eh, hade skrev snabbt, liksom. Mm. Rent så här mm. mekaniskt. Mm. <laughs> Häftigt. Ja, men det är väldigt inspirerande tycker jag med eh, folk som har många olika trådar och som tycker om att göra olika saker. Risken är ju lite säkert någon som tänker att då blir man inte bra på något. Mm. Um, så kan det vara. Och, 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 och liksom splittrad och allt det där. <hör> så att hela tiden... Men du är väl en sån här renaissansmänniska? Homo universalis? Bra jo, på men, väldigt mycket? Jo, men någonstans är det något som blir lidande. Det, 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 måste, det är det ju faktiskt. Vad blir lidande för dig då? Ja, men i mitt fall, de här tio åren, så har det blivit lidande det sociala kanske. Lite sämre kontakt med kompisar. Mm. Tagit bort sportandet. <laughs> äh, lä- Samma här. Mm. Läsa sport, bort, bort, bort helt. Äh, nej men det blir liksom väldigt ganska hemmabetonat liv mm. äh, för att ni är familj. Mm. Och så och sen så jag har inte gjort någon forskarrökarkarriär. Jag är doktorerad, har lite sepsisforskning men äh, det har inte blivit fantastiskt. Äh, ja, men, men, men och hela, kanske också liksom hela tiden var lite så där inte frånvarande men hela tiden har det här skrivandet i bakhuvudet. Mm, mm. Det låter som att du beskriver mig typ. Alltså med det här inte så mycket socialt eller typ jag, alltså jag och Ann-Katrin träffas ju väldigt mycket. Vi träffas. Men vi träffas ju väldigt mycket så här framför en mick. Och så blir det väldigt mycket umgänge med alla småbarnsföräldrar liksom. mm. Så man får typ så här träffa folk när man också gör någonting annat typ. Ja. Men visst är det bra det här att ha en podd tillsammans. Ja, det är väldigt bra. Man blir så väldigt bra. teamad och Ja, det är så kul. För era respektive sambo då då kan jag, ja, men jag måste ju träffa Ida, jag måste träffa Ann-Katrin. Ja, men det är verkligen klart men, men så är det ju. Mm. Men då har ju beskrivit ronden som att det var som att ha ett band ungefär. Ja. Och det tycker jag är en bra beskrivning. Ja, man ska repa tillsammans, man har sina liksom, framträdanden mm. och så preppar det och sådär. Mm. Vi ska snart avrunda, mm. eh, men vi måste bara hinna prata lite om ronden. Mm. Eh, alltså för det första vill jag bara undra, varför slutade ni med denna underbara mm. podd? Eh, lägger ner på topp, ärligt, hand på hjärtat. Ja. Vi körde fem år. Ja. Eh, och när det var kört... ju en chock. Det avsnittet. Alltså. <laughs> man bara eh, lyssnade på ett helt vanligt avsnitt och sen så helt plötsligt bara ja, förresten, det här är det sista din avsnitt. Hej då! Det gjorde vi för en grej att vi liksom ville inte håsa det så mycket. Ja. Utan, <clears throat> men det var ju så fint runt tal hundra avsnitt mm. fem år. Mm. Mm. Och att eh, vi hade liksom, när, när vi var där på fyra, fyra och ett halvt år så insåg vi men 
hur många gånger kan vi snacka om liksom vår livssituation på jobbet och sådär. Mm. Så att hela den här ja men, geggandet kring läkarrollen och så, det tyckte vi kanske var det Och då var det liksom mm. nästa steg att, som ni gör, intervjua intressanta människor istället. Mm. Eh, och där vet jag, det tänkte jag ge er en eloge, att ni är så grymma som, som liksom orkar intervjua människor. För jag vet, alltså vi hade fyra, fem, fyra, fem gäster under alla år. Ja. Och det var jättesvårt att få till med tider och folk liksom får loss. Och, ja. och sen folk ska få lyssna på det där i efterhand och liksom få tycka till och klippa. Alltså, ja. och, och jag klippte, jag proddade, jag höll i allt tekniskt ja. liksom i ronden. Så var det. Och jag orkade inte Nej. det. Så blotta tanken på att Liksom få till det här med intervjuandet. Det, jag, gärna mm. hade vi gjort det. Mm. Men då hade vi behövt något produktionsbolag. Någon annan som tog tag i det. Någon som precis som så här liksom sitter. Och sen så kommer vi och bara snackar. Mm. Men håller allt det runt omkring. Alltså, mm. Det fanns inte tiden. Mm. Tre barn. Och det här är ju lyx bara glida in här. I vanliga fall sitter vi hemma hos mig. Ja. Men vi har inrätt mm. en studio i min källare. Ja. Mm. Så att, alltså det har varit sjukt mycket jobb för att få igång den här podden i rullning. Men mm. nu flyter det på väldigt bra ja. faktiskt. Mm. Jo men ändå, ni ska, när ni har gäster ja, så ska jo. ni ju få till dem, mm. gästerna. Och, alltså bara boka mm. och fixa. Mm. Jag tycker det är ett jättejobb. Mm. Så att, det är grymt att ni gör det. Och så där tog det och så, så här, men vi, men vi lägger ner på topp mm. i den formen. Och sen så slänger vi ut lite trådar och så om det är någon som hör av sig mm. eh, nu senast på bokmässan så var Katte Salström som kom fram och liksom älskade ronden. Oj, mm-hmm. Och ville liksom att vi skulle dra igång på något sätt. Mm. Och hade, hade något produktionsbolag kanske. Alltså, mm. så att, jag vet inte. I, i, I någon annan form, absolut. Det är jättekul att podda och mm. jag tycker vi hade en bra form. Och det skulle vara kul att köra samma liksom, ton mm. och, och lättsamhet. Fast kring... Liksom, tematiska ämnen mm. då man läser in sig på något ämne och så kör man mm. på det. Mm. Men det kräver ju mycket mer jobb. Mm. Ja, men det gör det. Jag vet inte om ni har lyssnat på Scott Weingard M-Crit podcast. Det är ett jättebra tips. Ja. Scott Weingard, IVA medicinläkare mm. i New York. Mm. Han har en som heter M-Crit. Det var egentligen det som var start, anledningen till att vi startade ronden en gång i tiden. Mm. Inspiration från honom. Mm. För att han hade så lättsam ton kring medicinska grejer. Men han mm. är superpedagogisk och pratar just om bas på 15 minuter. Mm, just det. Och då inser man hur mycket kunskap, så mycket research som ligger bakom varje sånt här avsnitt. Mm. Ja, men verkligen. Men tills du inte startar någon ny podd mm. så är du jättevälkommen att komma med i våran podd. Ja, tack. Det är mm. ja, du får liksom komma tillbaka. Ja. Vi har ju massor andra saker som vi pratar med dig om. Men vi får begränsa oss lite idag. Mm. Tack för att jag fick komma. Ja, men det var verkligen roligt att eh, få prata med dig och få höra lite hur du har lagt upp, eh, både hur du tog dig till läkaryrket på din lite krokiga bana ja. och eh, hur inspirerande du har lagt upp det nu. Mm. Mm. Eh, och så ska vi fortsätta nästa gång att prata om din bok. Ja, spännande. Mm. Tack så hemskt mycket för att vi kom. Jättekul. Och bra jobbat att ni orkar bjuda in folk till sina intervjuer. <laughs> Jag är impad faktiskt. Ja, kul. Mm. Superkul. Ja, vi hörs nästa gång. Ciao. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.